0: En podcast fra NRK.
1: Den diplomatiske kranglen mellom USA og Russland fortsetter, samtidig som man forsøker å få til et toppmøte mellom president Biden og president Putin. Vi kaller det «glemt i stan», sier amerikanske veteraner om Afghanistan. De mener amerikaner har glemt både at de er där och hvorfor de har vært så lenge i landet. Och vem ska overta for Angela Merkel i Tyskland? och hvordan har det sig att franske vinbønner bruker is och kulle for å beskytte vinstokkene mot frost? Dette kan du få vite mer om i dagens URIKS på lørdag. Och podcasten vår denne uka handler om Iran... Velmøtt, jeg heter Marit Kolberg. Vi starter også denne sendingen i Moskva, der russiske myndigheter nå har svart på den amerikanske utkastelsen av ti russiske diplomater. På en presskonferens i går kveld presenterte utenriksminister Sergei Lavrov de russiske tiltakene.
2: Vi utvikler etter denne presskonferensen utfordringen i ministerstet for andre deler, i der vi utfordrer de måter som vi utfordrer одобрили э президент России одобрила эти меры в ответ на абсолютно недружественные ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в
1: отношении Lavrov säger här
3: ja, han uh, sier att uh, de siste uh, tiltakene med straffetiltak altså, eller uh, sanksjoner da fra USAs side, det oppfatter uh, russiske myndigheter som uvennlige handlinger, uprovoserte handlinger fra USAs side, og at uh, Russland vil svare på det på uh, samme måte. Og uh, det betyr i praksis at uh, uh, Russland utviser da uh, ti amerikanske diplomater uh, fra Moskva, uh, også blir det innreiseforbud til Russland for flere ledende amerikanere, blant annet eh, sjefen for det føderale politiet FBI, og for den amerikanske riksadvokaten og, og flere andre. så truer eh, Russland med å ramme amerikanske selskaper eh, som arbeider i, eh, i Russland økonomisk. Og de truer også med å redusere antallet amerikanske diplomater i Russland med hele 150 men disse siste tiltakene, de de truer med de er først aktuelle å komme med hvis forholdet mellom de to landene utvikler seg i enda mer negativ retning
1: hva småter i dette er, og baktepp er altså at man mener at russiske, at russiske dataangrep og inblandning i valget i USA, noe som Moskva kaller tøvete anklager, men hvordan går det da med planen om et møte mellom presidentene for disse to landene?
3: Ja, det er litt uklart, men russiske myndigheter sier at de i utgangspunktet er positive, og at de nå sitter og vurderer om de skal takke ja til invitasjonen fra president Biden. Altså, disse, denne siste runden med straffetiltak fra russisk side kunne sannsynligvis vært enda hardere, for russiske myndigheter sitter sannsynligvis og vurderer hvor langt de kan gå i å svare, og samtidig ha et slags håndsynlighet. Håp om at et slikt møte mellom to presidentene likevel vil finne sted. For russiske myndigheter er nok interessert i det. Eh, ja, for de kunne Putin... jo hatt
1: mye å snakke om disse to, ikke sant? Ukraina, Iran, sikkerhet og atomavtale. Ja, listen burde være ja. ganske lang.
3: Ja, i høyeste grad. Og det er jo veldig viktig for hele verdenssamfunnet. At disse to eh, kommer ut av denne isolasjonen, at de kommer i gang med en dialog, det er jo fryktelig viktig for dem. Og, eh, men, men så hjelper det sannsynligvis ikke da, at en ukrainsk diplomat ble arrestert i dag i Sankt Petersburg. Eh, han ble sluppet ut etter kort tid, men anklages for spionasje. Så eh, det er ganske mange elementer som forsurer dette forholdet, og som gjør det vanskelig å kanskje for vanskelig for å, å få til et møte med presidentene.
1: Ja, det er jo to land, etter hva vi forstår, som i alle fall gjerne ønsker å ta dem imot. Hva sier håper, din forutdannelse? Blir dette noe av?
3: Ja, altså, ønsket fra russisk side er det helt klart. President Putin vil gjerne sole sig i det internasjonale rampelyset og vise at han er en politiker som må tas hensyn til, at Russlands interesse må tas hensyn til. Men samtidig så er altså forholdet nå så dårlig at det blir veldig spennende å se om de er i stand til å få til noe, hvis de får en møte til, hva i all verden skal de klare å bli enige om. Det er kjempestor rundt hele forholdet mellom Russland og USA akkurat nå.
1: Nei, kjedelig er det i alle ikke. Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Denne uka så kundgjorde USAs president Joe Biden at alle de amerikanske soldatene skal være ute av Afghanistan innen 11. september, 20 år etter at Al-Qaida angrep USA. Rundt 800 000 amerikanske soldater har tjenestegjort i landet, og mange av dem er skuffet over det som er oppnådd. Kollega Groholm Holm har mer.
4: Et amerikansk militært helikopter lander på en slette i Afghanistan. Soldater som løper gjennom en sky av støv fra klivebombor. En av de mindre dramatiske hverdagsscenene fra krigen. 2312 amerikanske soldater er drept i løpet av snart 20 år. Langt flere har arr på kropp og sjel.
5: I mix feelings about it of course. Um we've sacrificed so much as a nation over de last 20 years.
4: Je har så klarrt blamde følse si veterannen Tom Porter til nyheten om at alle amerikanske styrkerkal ut. Je har offeret så my i de det 20 årne, så my pengr og så mange liv og så mange veteraner har kommet hjemm med unlike sår fra krigen, se han.
5: I just naturally like a lot of folks envisioned som greater level of success before we we withdrew.
4: Som så mange andra hadde han forventet seg at USA kunne vise til mer suksess før tilbaketrekkingen. Underveis har det vært snakket mye om demokrati, utdanning for jenter og økonomisk utvikling. Da utenriksminister Antony Blinken besökte Afghanistan torsdag, var det seiren over Al-Qaida som ble framhevet.
3: Vi har tilgjengelig utenriksminister Antony nearly 20 years ago threat from al qaeda in afghanistan is significantly degraded osama bin laden has been brought justice
4: vi har oppnådd målet vi satt oss for nesten 20 år siden trusselen fra al qaeda er betydelig redusert osama bin laden har måttet stå til retten sa blinken men al qaeda var bortimot slått etter ett år og bin laden ble drept for 10 år siden
6: Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden the leader of al-Qaeda.
4: Amerikanske och allierade soldater i och utanför NATO valde att fortsätta och kriga med Taliban som huvudfienden etter at bin Laden var död. Till nå Fakir krigen är inte längre populär i USA och president Trumps krigsmotstånd gjorde det acceptabelt att si at USA ikke ska sørge för lov och ordning i andra land. Ikke kämpa andres kriger.
5: I am not looking to kill hundreds of thousands of people in Afghanistan. It is also not our function to serve other nations as law enforcement agencies.
4: Det er ett begrep vi veteraner ofte bruker om Afghanistan-krigen, säger Tom.
5: The term is um, because the American public has largely forgotten it, we've been over there. So it's hard to keep engaged in a war when the American public don't even realize what our mission is or our goals are and what we're doing over there.
4: Vi kallar det "forgotten stand" fordi den amerikanske befolkningen i stor grad har glemt at vi har vært der. Det er vanskelig å delta i en krig når folk ikke vet vad som er vitsen, vad målet er. Rundt 800 000 amerikanske soldater har kjempet i Afghanistan. Det har også påvirket familiene deres. Millioner av mennesker ble berørt. Tom minnes noe han ofte hørte fra Taliban och fra andre afghanere, for ti år siden, mens han fortsatt var i Afghanistan.
5: The is, You've got the watches, we've got the
4: Dere har klokkene, men vi har tiden, minnes den amerikanske veteranen. USA drar uten betingelser, uten noen løfter fra Taliban om at de skal fortsette å forhandle med den afghanske regeringen om fred. Det var Ingen afghanere blandte blant terroristene som angrep USA i 2001. Likevel er det de som har offret mest.
1: Så har reporter Gro Holm och med oss nå, Pamir Esas. Du kom fra Afghanistan till Norge som barn, men har holdt kontakt med landet bland annet gjennom hjelpeorganisasjonen du har startet som har hjulpet barn til å få utdanning der. Nå som du er jurist og studerer offentlig politik i Oxford, hva synes du om at de utenlandske soldatene trekker seg ut av Afghanistan?
6: Det er i hvert fall to veldig viktige punkter for min del, og det ene er måten de trekker seg på. De er ikke ærlige om forholdene på bakken, og de presenterer invasjon som noe vellykket och eh, inte med de grundläggande umorerna, men det är og det. Och detta här, den andra beskrivningen här, en väldigt allvarlig historisk stabb. Det er må- detta här är liknande måte som USA traxade sig från Afghanistan på 90 på, og kastade landet in i en väldigt våldsam borgerkrig i henne på svärt extrema fraktioner som de hade tränat upp og de hade beväpnat. Mm. Skulle
1: det ha gått in i det hele tatt, tänker du?
6: Det her spørsmålet får jeg mange ganger, fordi det folk gjør er i sammenlignet i Afghanistan i dag med hvordan det var i 2001. Problemet Det dette her er at dette premissenet overskjer at hele årsaken til at Afghanistan var kommet i hendene til en svært brutal aktör som Taliban, var at Vesten trente opp og bevepnet svært ekstreme islamistiske fraksjoner Kat Mujahedin som kjempet mot Sovjet. Når Sovjet var ute av bildet, så lod Vesten at disse Mujahideen fraksjonene kastet landet inn i en svært voldelig borgerkrig som kostet en million afghanske liv. Ingen søkte å forsone den prosessen, løse den borgerkrigen og vente ryggen til. Og da der Taliban kom til makten som den denne borgerkrigen som var vestlig skapt og, og det man gjør nå da er å og fremstille tidslinjen litt sånn opportunistisk for å late som at man har fått til positive resultater. Så ja, det var kanskje riktig å gå in. men det er fordi man hadde skapt situasjon selv. Og ett annet viktig poeng er at det etter at man gikk inn, så gjorde man nesten alt feil. Hele statbyggingsprosjektet skapte enormt store problemer med korrupsjon, Pararelle strukturer som gjorde staten avhengig av bistand. Eh, det legitimiterte krigsforbrytere som styrer landet i den dagen i dag. Og eh, så, så bruker man da misledende statistik for å rettferdiggjøre eh, denne krigsføringen som, eh, som jeg synes har blitt foregått på en veldig inkompetent måte.
1: Mm. Nå er det altså 20 år siden amerikanene og de andre utenlandske soldatene kom. Der iblant eh, nordmenn. Det, har de oppnådd noe som helst i løpet av alle disse årene?
6: Så det har jo vært eh, visse forbedringer, eh, det, men det er jo ikke noe å legge på, så centralt eh, i Afghanistan så har det blitt utviklet eh, det som kan vara foranledningen til en, en liber, liberal og demokratistat på sikt. Men, men problemet er att det, det handler ikke så enkelt som å si at ja, eh, invasjonen var 40 til ting eller negative ting. Problemet ligger litt mer i det som kom frem av den norske Afghanistan-rapporten, er at når man gikk in. så hadde man ingen klar strategi om å sikre at Afghanistan ble uavhengig, at afghanske folks rettigheter skulle bli ivaretatt, at deres utdanningssystem skulle bli bærekraftige og, og av kvalitet. Det man gjorde var å, å bruke et budsjett som er tre ganger så stort som oljefondet, og det aller meste av dette her gikk tilbake til, det, uh, til vestlagtører, til militærstyrkene, og veldig lite kom til gode for det afghanske stat, eller det afghanske folk. Uh, så det, det, er litt, det er den nyanseringen som som går tapt i, veldig ofte, føler jeg da. Mm.
1: Før vi slutter av uh, Pamir Esas uh, kort nå, det skal kanske bli fredsforhandlinger i Tyrkia neste uke, ledet av FN. Hva kan komme ut av dem, særlig hvis Taliban da ikke stiller?
6: Eh, hvis Taliban ikke stiller, så er det en veldig mye mer vanskelig situasjon. Da må vestlige aktører legge mer press på for å få dem in i fredsforhandlingene. Men det er heller mer visst de stiller, så at det kan komme en veldig stor forandring i fredsforhandlingene. Fordi frem til nå så har Taliban hevdet at USA og staten begår en rekke med krigsforbrytelser. Og FN har selv sagt at USA... NATO og Afghanistan dreper flere sivile enn det Taliban gjør. Og når Taliban har fremmet disse anklagelsene, så har ikke USA hørt dem. Og når USA har fremmet sine anklagelser mot Taliban, så blir ikke de hørt. Så det har vært behov for en objektiv tredjepart. Og jeg tror FN kan spille en veldig positiv rolle i, i å mitigere den konflikten.
1: Da vi se om dette blir noe. Takk skal du ha direkte med oss her i Uriks på lørdag på mer ESAS. i blikket mot Europa, og i Tyskland pågår det nå en åpen maktkamp om hvem som skal bli Unionpartienes kanslerkandidat. Angela Merkel, sin foretrukne kandidat, CDO-leder Armin Laschet, han blir utfordret av CSO-lederen Markus Søder. Og det er til tross for at de to sist, en, sist søndag avtalte at bare at en av dem skulle tre til sida.
7: Markus Søder og jeg har dem denne tag, det er et langt geführt, Vi har erklært vårt bereitskap for kanslerkandidatene å anbegge.
8: Marko Søder og jeg har snakket sammen, og vi er begge interessert i å bli kanslerkandidater i høstens valg. Det sa Armin Laschet på en pressekonferanse sist søndag. Han er leder for Angela Merkel sitt kristendemokratiske og konservativ parti, CDO. Og den Merkel ønsker skal lede landet når hun gir seg etter 16 år. Men på denne pressekonferansen ble det klart at også Markus Söder som leder det bayerske søsterpartiet CSU vil bli kanslerkandidat. Vel vitende om at bare én kan representere unionspartiene, var de også blitt enige om at den som ikke fikk partiets tillit skulle trekke sitt kandidatur. Manda kom svaret fra partiledelsen. De går for Merkels sin favoritt, men det fant ikke Markus Söder seg. I.
2: Den Wahlen gewinnt man nur mit einer richtigen breiten Unterstützung und aktive Mitgliedderschaft die bereitigtschaft zu kämpfen,rade wenn det knapp is.
8: Man vinne valge når man har bred støtte og aktive välgire som man ville og kämpe, Speieelt når det er et tätlöpsa söder på man uten noen antydning om at han ville trete side slik de hade avtalt. For Marko Søder, som både er yngre og 14 centimeter høyere enn sin konkurrent, har fått med sig at meningsmålingene absolut peker hans vei. Tirsdag skal det ha vært hektisk møtevirksomhet i de ulike fraksjonene i partiet, uten at noen har kunnet svare på vad de nå gjør. Det eneste som er sikkert er at det knapt tidligere har vært en slik åpen kamp mellom koalisjonspartnerne.
7: Det som har skjedd er at vi egentlig ser nå en sånn desperat konflikt om arven etter Merkel.
8: Det sier medieviter Kaj Svind ved Høyskolen Kristiania. Han er i tillegg tysk og bidrar hver uke i podkasten Tyskerne. Der har de alltid en spalte som tar for seg tyske ord og uttrykk, og nå har han funnet ordene som beskriver de to rivalene.
7: Ja, hvis vi tar og lager det først, vil jeg kanskje si uh, det vi kaller på tysk en reine sjøfrånatur. Uh, altså en, en, en person fra Vesttyskland, fra Rhin-området, som er hyggelig og snill, litt sånn rød i kinnene. <laughs> uh, dette er Amin Laschet, som kommer fra delstaten nordrhein-Westfalen, Vestfalen, hvor han er, han er jo også statsminister. Han er gift, han har tre barn, og er katolikk. Altså han er på en måte sånn gammel Vesttyskland i et skal. Hva da
8: med hans bairiske utfordrer?
7: Hvis jeg skal oppsummere med et ord, kommer jeg bare på ikke så flaterende begrepet her. Da vil jeg kanskje kalle det «populist». Markus Søder, som er leder og statsminister i Bayern, utan utdannet jurist. Og det som er kanskje viktig, er viktigst er at han er veldig dyktig til å iscenesette seg selv. Han, er, han har snudd mening. Han er også veldig flink med å komme på banen med de riktige på riktig tidspunkt. Det er derfor jeg ja, assosierer han med, med som en populist.
8: Samme hvem som går seieren ut av maktkampen, tror Kaj Svind uansett. Det er lite sannsynlig at den personen kommer til å bestige tronen etter Merkel. Alt tyder på at de grønne er på vei mot toppen. Men Svind er villig til å gjette hva som skjer med koalisjonsdrivalene innen kort tid.
7: Hvis jeg skal spå litt, så tror jeg at det til slutt ble Armin Laschet, rätt og slett. Fordi det a at uh, CDU er den større partiet innen dette, uh, at Søde til slutt uh, kanskje innser at han, han skal gi sig. og heller begynner å tenke litt strategisk og si, jo greit, da blir det Amin, han kommer til å tape valget uansett, og så kan jeg fremstå som en litt sånn, ja, ja, jeg sa det jo, uh, og så er det kanskje min tur uh, neste gang.
1: Reporter i denne saken var Anja Strøm. Nå vil du høre mer om maktkampen i tysk politikk, så går det an å finne frem til podkasten Tyskerne. I dag bisettes prins Philip fra Winsturkastel. Han døde 9. april, 99 år gammel. Og selv om folk er bedt om å ikke møte opp med blomster på grunn av faren for koronasmitte, så er det likevel mange som har gjort det, blant andre 64 år gamle Barbara Lee.
9: We felt that we wanted to come and pay our respects to the duke and mainly we're here for the queen. You know, we felt so sorry for her, the same as we would ja,
1: london i Øyvind Nyborg i dag altså en stor dag for royalister i Storbritannia. Hvordan blir avskjeden med prins Philip?
10: Det er for det første litt spesielt å være her i Vinsur akkurat nå. Det er nesten ingen mennesker her, og det ser ut til at folk har tatt oppfordringen om å holde seg vekke. Og så er det veldig mye politi og, og folk også fra lokale myndigheter her som passe på at ingen eh, samler sig i, i alt for store mengder og bryter covid-reglene. En annen ting som er også innført her, folk får ikke lov å ta bilder eh, med egen mobiltelefon og, og legge det ut på sosiale medier. Så her har de anstrengt seg mye for at folk skal holde seg eh, vekke. Og så blir dette forsovet også en bisettelse som preges av covid-reglene. Prins Philip selv ønsket jo ikke noe føst, men det kommer til bli nok av det likevel. Kista Hans blir kjørt i en speciallag grønn land rover fra inne på ståttesplassen ved Windsor, og så skal den nærmeste kongefamilien gå. Etter den symbol tungt nok, så skal ikke William og Harry gå ved siden av hverandre, og etter dem så kjører dronningen i sin eh, limousin, nasjonalsangen skal spilles, og i det kisten er på vei in i kapellet så, så stanser den helt opp, og det blir ett eh, minuts eh, stillhet, og som vi vet fra før så er det jo kun bare 30 gäster som, eh, som får lov å være inne i kapellet, og de må holde avstand og holde munnbindene på. De for exempel så får de ikke lov å være med og, og synge eh, salmene, og dronningen vil nettopp også på grunn av covid sitte alene og og nå vet vi også litt om hva presten kommer til å si. Han kommer til å legge vekt på humoren, også de menneskelige sidene så og selvfølgelig den veldig store lojalitet han har vist til dronning Elisabeth. Og etterpå så vil sisten senkes ned i den kongelige krypt på Windsor. Og det vil også komme til å være ganske sterke inslag fra marinene her. Philip var jo krigshelt. Och eh det måste sägas att ikke bara har dronningen mist sitt sin klippe, folket har också mist ett väldigt många en person, väldigt mange har många goda av, och vi ska också huska på det att detta är starten på slutet för dronning Elizabeths tid vet troden. Och det är mange också som hoppar att anledningen byr sig för bröderna William och Harry till att försonas efter det upprorne Megxit för ett år skydden. Och det var jo heller ikke noen hemlighet at prins Philip var veldig skuffet over Harry.
1: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg. Du følger med her for oss i NRK utover dagen, og NRK sender direkte fra denne bisettelsen, og den sendingen begynner klokka 14. i Frankrike där vinbönder gör allt i kan för att redde årets avling från nattfrost. Om ens någon tände facklor om natten för att ge värme till de färska knopparna på vinrankene, så gör andra det stik motsatte. De brukar is och frost för att beskytte plantorna sina.
2: Jaloux alors. Oui, faut allumer. Ils
11: De går i nattmörker mellan vinrankarna och tänder en och en fakkel. I landskapet lyser flammene som tusener av ildflugor eller stjärnor. Det är stämningsfullt och vackert, men för de som dyrker druer og annan frukt är detta ett arbete som gir mer bekymring än hygge.
2: Vi faut faire assez vite si on veut que ce soit efficace et puis que tout brûle au même moment et qu'on ait vraiment
11: Alle må brenne samtidig hvis det skal ha en effekt, sier Jean-Claude Toulou. Han forklarer til fransk TV at varmen fra flammene kan gi plantene en økning i temperaturen på 3-4 grader. Vær april er ofte lunefullt i Frankrike også. Solvarmen lokker plantene, men så kommer den ødeleggende nattefrosten. Hos vinproducenten Alain Geoffrey i Chablis tenner de også lys, men de har mer tro på en annen taktikk. Der utnytter de kulla til å beskytte de sjørespirene.
10: Kon utillise de l'eau, on projette de l'eau sur la vigne pour former un cocon Vi
11: vanner vinmarken, frosten fryser og danner en kokong rundt skuddene. Inni den holder temperaturen seg på rundt 0, forklarer Pascal Saï til NRK. De har 55 hektar fylt med vinranker. Nå håper de at våren ikke skal bli like kjølig som for 4 år siden. Da mistet de 60 av avlingen i vårfrosten
6: toså i 75 hektar er une petit 15 hektar.
11: Vi kan bare beskytte 15 av år 55 hektar på den matencir sig i. Man kan dø Vin ogrykt dyrkanne håer et våkent øge med temperaturen, og ikke minst verrmeingen. Slik er det v vår. h vor. det er ikke bare avænge av for klarer vin i har De häter vand fra en liten i iæretten. Når NRK snakker med Pascal Sai. Forteller han at reservoare der bare holder til vanning i to netter til.
10: Là concrètement cette année il nous reste 2 à 3 nuits
11: Så heller de håper på godt vær de neste
10: ukene. cest à arrive au
6: bout
1: det er like før sa vår franskmann med oss der reporter var Elisabeth Ondsum. Vi tar med at det nå er registrert over 3 millioner koronarelaterte dødsfall her i verden, viser oversikten fra Johns Hopkins Universitetet. USA har registrert flest med godt over en halv miljon og Brasil følger etter med 369 000. Og tre astronauter fra den internasjonale romstasjonen ISS landet i dag tidlig i Kazakstan med en Soyuz-romkapsel, opplyser NASA. De tre astronautene, en amerikansk kvinne og to russiske menn, har vært på romstasjonen i seks måneder og skal være i fin form. Så tar vi fram denne ukas korrespondentbrev fra Sør-Afrika. For til tross for at landet har den nest største økonomien i verdensdelen, er det ikke nok
12: elektrisitet til innbyggerne, og det fører til en rekke utfordringer. Det er lunstid, og kaféen jeg sitter på er full av sør som nyter en sen frokost lørdag formiddag. På tallerkenen ligger ristet surdeisbrød, egg og stekte tomater. Baristaen står bak en sky av vanndamp mens han lager cappuccino, americano og espresso til kaffetørste morgengjester. Plutselig er det som om noen skruer av en bryter. Kaffemaskinen slutter å fungere, og de avslappende tonene kommer ikke lenger ut av høytaleren. Caféen blir bekmørk, og det yrende livet og lydene stopper brått opp. Det går noen sekunder før jeg oppfatter vad som skjer. Sansene får seg et lite sjokk all elektrisiteten i bydelen forsvinner. Ute på gata viser ikke trafikklysene lenger når det er grønt, rødt og gult. Bilistene må selv finne ut hvem som ska kjøre först. Servitørene sätter sig på gatehjørnene med en røyk i hånda. Kortmaskinene fungerer ikke lenger, så gjestene ute blir på restauranger och kaféer. Rulletrappene står stille i kjøpesenteret. Slik ska det være de neste to timene. Det är to ord som dukker upp når sørafrikanere diskuterer forholdene runt sig i disse dager. Det ena är lockdown, det andra är load shedding. Load shedding betyr flere timer uten elektrisitet. Sørafrikanerne kan hverken lage mat, lade PCn eller bruke internet. Årsaken til loadshedding är at den eneste statlige strømleverandøren i Sør-Afrika sliter med å produsere nok elektrisitet. Eskom har i teorien en kapasitet på 48 000 megawatt, men bare 28 000 er tilgjengelig. Derfor skruer selskapet av deler av strømnettet når belastningen blir for stor. Strømmen skrus av til forskjellige tider. Befolkningen kan følge en timeplan for når elektrisiteten blir borta, enten på nett eller via en app på telefonen. Sju ulike nivåer av load shedding bestemmer om elektrisiteten ska vara borte i 2 eller opp till seks timer om dagen. Ulike bydeler har load shedding på forskjellige tidspunkt. Det betyr att en del av byn kan være mørklagt under middagstider om kvelden, mens all elektrisitet uteblir i en annen bydel når innbyggerne står opp og skal lage frokost om morgenen. Størsteparten av befolkningen har ikke tilgang till en generator, og därför må sørafrikanerne leve i mørk i flere timer uten mulighet for å gjøre noe som krever strøm. Det får store konsekvenser både for privatpersoner och næringstrivende. Loadshedding er lattelig. Det er utrolig frustrerende for en som er næringstrivende at strømmen går i flere timer hver dag i perioder, sier Tal Nagar. Jeg møter driftslederen for Clarks Bar and Dining Room i centrum av Cape Town. Nagar snakker bak et lyseblått munnbind, men han får en bekymret fure mellom de mørke øyebrynene når jeg spør om hva han synes om loadshedding. Kjøleskapet og fryseren skruser, så ofte må vi kaste mat etter at det har vært loadshedding. Vi har investert i batterier som vi lader før elektriciteten forsvinner, men de kan vi ikke bruke til kjøleskapet, konfyren og annet som krever mye strøm, sier Nagar. Akkurat nå er lyset på, og kjøkkenet fungerer som normalt. Likevel må han alltid være forberedt på at elektrisiteten forsvinner i timesvis. I fjor lå ulike deler av Sør-Afrika mørklagt i 859 timer av året. De fleste av disse timene var før covid 19 pandemin men i nesten 40 prosent av tiden satt sør-afrikanerne innestengte hjemmene sine på grunn av lockdown. På de verste dagene koster det sør 2,4 milliarder kroner i tapt verdiskapning. Da hjelper det ikke at økonomien allerede vakler. Økonomene i sør är er uenige om mye, men en ting er de enige om vis strømbrudene fortsätter vil det bli umulig å oppnå økonomisk vekst etter pandemien. Eskoms manglende evne til å produsere elektrisitet blir trukket fram som den største trusselen mot økonomisk vekst i Sør-Afrika. Da apartheid tok slutt i 1994, hade landet stort overskudd av ström. Likevel sitter befolkningen i mørke flere hundre timer i året. Eskom stod i centrum for økonomien under apartheid i Sør-Afrika. Nasjonalistpartiet landet med et rasediskriminerende lovverk fra 1948 til 1994. Myndighetene fikk store deler av inntektene sina fra landets rike mineralforekomster. På slutten av 1970-tallet og utover 1980-tallet produserte Sør-Afrika store mengder billig strøm, blant annet fra kullkraftverk. Da apartheid tok slutt i 1994, hade landet et stort overskudd av elektrisitet. sør fick fikk flere strømkunder, ettersom elektrisitet ikke lenger kun var forbeholdt en hvite eliten. Samtidig fortsatte myndigheten å selge strømmen billig i årene etter 1994. I tillegg ble det ikke investert i strømnettet, och drevet godt nok ved likehold av landets generatorer. Det er som å kjøpe en bil og bare fylle bensin. Vis man aldrig skifter olja eller håller bilen väl like, varar den trolig ikke så länge. Det säger Dirk DeVoss som är expert på elektricitet i Sydafrika. Han har följt utvecklingen i gemelandet i många år och kommenterar tema för avisa Daily Maverick. Men det är inte bara dålig vedlikehåll som förer till att Sydafrika med jevne mellanrum mörkläggs. Tidigare president Jacob Zuma har en stor del av skulden. I de ni årene han styrte landet ga han vennene sina ansvaret for å lede kraftselskapet Eskom. Det var innbringende for presidentens venner, men ikke for Sør-Afrika. Soma sørget for at den indiske forretningsfamilien Gupta fikk 390 miljoner kroner for kull de aldri leverte. Dermed kunne brødrene Gupta kjøpe kullgruven Optimum fra det store multinasjonale selskapet Glencore. Zuma's sønn var også innblandet i korrupsjonen. Solet har gått ned når jeg kjører hjem fra jobb. Gatelysen er skrudd av och vinduene i kontorbyggene er mørke. Det er som å kjøre gjennom en forlatt by. Loadshedding-appen på telefonen har akkurat sendt mig en beskjed med en emoji som viser ett lite lyn. Ved siden av lynet står det at elektrisiteten blir borte mellom klokken syv och ni i kveld. Det är middagstid för sør Det blir alltså ikke noe varmt og hjemmelaget måltid for innbyggerne i denne bydelen i kveld. De betaler prisen for myndighetenes strömpolitik og årevis med korrupsjon. Ifølge ekspertene ska de trolig gjøre det i flere år fremover. Sa Ida Titlestad Dahlbakk.
1: En explosion startet en brand i Irans største atomanlegg sist helg. Den satte det omstritte programmet for å anrike uran flere måneder tilbake. Og i ukas podcast spør vi var det et angrep fra Israel, og kan en tv-serie hjelpe oss med å finne ut av dette?
13: Sist helg gikk strømmen i Irans viktigste atomanlegg.
0: Det var en explosion som førte til strømbruddet, Ode iranske atomprogrammet är satt många månader tillbaka.
13: Men var det en olycka
0: eller var det ett vällyckat cyberangrepp från israeliska agenter? The mission is burned.
13: There onto Kanske kan en tv-serie hjälpa oss med att finna svaret.
0: Du hör på Krig och fred med Tore Moland
13: och Tove Birgås.
9: Den israelske TV-serien Teheran handler om Mossad-agenten Tamar Rabinayan, som reiser til Teheran for å gjøre alt klart slik at israelerne kan bombe atomanlegget i Natanz. Jeg heter Sissel Wall, jeg er korrespondent for NRK med base i Istanbul, men jeg dekker også Iran og har vært der en 6-7-8 ganger i løpet av de siste 12 årene. Så heter Tamar Rabinian och hun är då eh, född i Iran. Eh familjen drog från Iran då hun var 6 år gammal, men så kommer hon tillbaka till Teheran Heran som Mossadagent. Och hon kommer in i landet med å klä sig ut som en flygvärdinna och så klär hon sig ut efterpå som en vaskhjälp till eh, datacentret i dette atomanlägg. Och hun ska då försöke og lamme Irans flyforsvar, slik at det israelske flyforsvaret kan da komme in og bombe eh, Natans eller eh, et annet eh, atomanlegg. Så dette ligger jo tett opp til virkeligheten, synes jeg, og hver gang jeg hører at det har skjedd noe mellom Israel og Iran, så tenker jeg at kanskje dette er neste sesong av denne veldig spennende serien heran. Ja, det hører jo unøktelig ganske, ganske
13: likt ut. Sissel, fortell, hva var det egentlig som skjedde ved, ved dette store iranske atomanlegg i Natanz?
9: Ja, bakteppet her er jo at iranere og amerikanere igjen skal møtes til nye samtaler om denne atomavtalen, og jeg tror at president Hassan Rouhani ville legge litt press på amerikanerne. Og dermed så satte de i gang flere sentrifuger for å anrike uran. Og dette er jo da i strid med denne atomavtalen, ikke sant? De ville, de ville legge litt press på amerikanerne. Men det gikk jo veldig galt, for da ble israelerne, etter det vi tror da, vi tror jo at det er Israel som har utført nok en aksjon her, da ble israelerne veldig opprørt overfor över detta eh og så er det då någon som kanske är i Israel som har hackat deler av eh, informationscentralen i Natans anlägg etter det så sa jo iranske offisielle kilder at det hadde skjedd et uheld, men senere så sa sjefen for det sivile atomprogrammet i Iran, Ali Akbar Salehi, at det var noen som hadde begått sabotage at dette var atomkraftterrorisme, og dermed så så alle mot Israel. Og vad sa Israel da? den israeliske avisen Haaretz som pleier å være ganske godt informert, de skriver at en um, remotely detonated device, altså en uh, gud, hvordan man det på norsk? En 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 enhet, fjernstyrt bombe, ja. en fjernstyrt bombe ja, ble detonert og det ødela en del av uh, Natans atomkraftverk. Uh, og det er også at en
13: sån scene man kunne Se dena serien Tehran kanske eller? Ja, man ser
9: flera liknande scener i TV-serien Tehran.
13: My policy as Prime Minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability to carry out its genocidal goal of eliminating Israel. And Israel will continue to defend itself against Iran's aggression and terrorism.
0: «Jeg vil aldri tillate Iran å nå sitt mål om å begå folkemord mot Israel», sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han hverken bekrefter eller avkräfter att Israel på en eller annen måte angrep atomanlegget i Natanz på søndag, slik at det en brand som satte det iranske atomprogrammet mange måneder tilbake. Men Irans utenriksminister Javad Zarif er overbevist om at israelerne stod bak. Israel tror angrepet svekker oss, men det gjør oss bare friere til å holde på som vi vil, sier han. Frem til 2018 hadde Iran en avtale med verden, der de lovet å begrense produksjonen av materialer de kan lage atombomb av, mot å slippe strenge sanksjoner. Men Donald Trump trakk USA ut av avtalen og gjeninnførte sanksjonene.
13: Mossad, den israelske etterretningsorganisasjonen, er det også mange som begynner å snakke om når noe sånt skjer. Hvordan jobber de å rekruttere folk i Iran til Hvordan jobber de med å rekruttere folk i Iran til å jobbe for seg?
9: I Iran så er det mye økonomisk nød, og det er store, store misnøye med regimen. Jo mer folk sulter, jo mer desperate folk er etter penger, så er det lettere å rekrytera både fordi folk trenger penger, folk trenger hjelp, og så er de i tillegg veldig misfornøyd med utviklingen i Iran, og de ser ikke noen muligheter. Og så kommer Mossad, og Mossad kan tilby for eksempel tjenester på sykehus, de kan tilby folk utenlandske pass, og i denne tv-serien Teheran så prøver de Mossad og rekruttere en av toppene i revolusjonsgarden mot at hans kone skal få kreftbehandling i Frankrike for eksempel, og så blir det jo av vestlige pass, så Israel har mange ting å lokke med Vi tänker jo ofte på Israel og
13: Iran som bitre bittre fiender Men hva er egentlig forholdet mellom Iran og Israelere hvis man ser litt mer historisk på det?
9: Historisk så har jo Iran et av verdens eldste jødiske samfunn, Persia. Jødene kom til Persia under Kyros den Store, og da snakker vi om altså 500 år før Kristus. Dette er ett gammelt jødisk samfunn, og før revolusjonen under Shahen så hadde jo Israel og Iran nære forhold, og jeg tänker jo ofte på hvor like iranerne og israelerne er hverandre. De bor i Midtøsten, men ingen av folkene er Arabere, Israelerna er jo for det meste jøder, iranerne er persere, og, og begge er nok litt misfornøyd med sitt forhold til den arabiske verden. Eh, og i tillegg så er begge landene långt fremme når det gjelder eh, vitenskap, forskning, kultur, men det er klart landene, statene er bitre bittere finder. Men det som er intressant er att det er 140 000 israelere som er født i Iran. Og en av dem, han heter Meire, han er en kommentator som
13: er iransk jøde. Jeg tror du også har snakket med han før seg selv. Han er også snakket med han, han bor altså nå i Israel. <førsmål> har du seen en tv-show kalt uh, Tehran?
5: I'm very sorry to say I've only seen two two episodes of it so far. You know, so anything that shows Iran and Israel fighting is hurtful for me. It's like watching my parents fight as an Iranian Israeli. It's kind of I tell you honest it's painful. Even though it's a fiction show or whatever, I'm going to have to uh muster a bit of Dutch courage uh, maybe and uh, have a have a little bit of a whiskey before and and, and watch the rest of it. Mayur Javadon uh, I teach the Iranian diplomacy and security studies course at IDC Interdisciplinary Center in Herzliya.
13: So where do you live? Tel Aviv. انت Aviv, in Israel. But you were born in Iran.
5: Yes, I'm an Iranian Israeli.
13: Can you explain to me the 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 from Israel what how how do you Israel is see Iran right now. What is this relationship right now?
5: Um You know, I lived in England as an Iranian. For 16 years, and when I left Iran with my family at the age 14, we went to the UK from Iran, and I lived there for 16 years. And I've lived in Israel now for 17 years. What I can tell you, Tova, is the people of Israel have a much more positive image of the people of Iran than, than people in Britain. Really? As an Iranian, I feel much more comfortable <laughs> being Iranian here. Huh. And it, it's, uh, it's, it's for a number of reasons. First of all, we have a very vibrant Iranian-Israeli community here who is very proud of of the Iranian culture, and they so they always talk nicely about Iran's culture, and they promote the people of Iran. And then we have Israelis who lived in Iran prior to the revolution, um, and they, you know, they left after the revolution, but they speak very nicely about their experience in Iran. I feel as a Persian, I suffer from positive discrimination. Whereas Arab-Iisraelis de suffer from negative discrimination. You ask en Israeli what they think about de Persian and en Arab you’ll hear completely two different answers.
13: Meer som er Iransk jøde men bor i Is Israel, forer allså at måge is Israellere og Iranere er mindere fintlig instillteverande nå en det medier Kaske politiker er deres vi hade til. Vis Israel stod bak eksplojoner i Nahans, så mener han at det kan hänge sammen med at israellske myndigheter vet at måge iranere er slitne. O begynner og skyille på sitt eget islamistiske regime, for at de må leve med sankjoner på grundnn
5: av atomprogrammet. atomprogramme. So people of Iran love their country, people of Iran are very proud of their country. But recently, after every reported attack against installations in Iran, which are related to Israel, I don't see a negative reaction by Iranians. I just don't see it. And the reason seems to be because although people of Iran love their country and they're very patriotic, they're no longer buying the Islamic Republic's um, warmongering uh, policies. They see this is the, the same Islamic Republic that is oppressing them at home. It's also uh, seeking adventurous policies abroad in the Middle East, which is not helping the people of Iran. So uh, it's actually hurting them, because it's bringing them sanctions and isolation. So this is something that could be the reason why Israel has uh, decided to drop down on the ambiguous policy, because they see, well, before. Maybe the people of Iran would have been driven to the side of the Islamic Republic. But now, actually, the Islamic Republic is so unpopular that people of Iran simply don't care. They see the Iran's uh, nuclear policy and presence in the region as a regime policy, not as their own policy. So I think this could also be related.
13: Do you think that is because people are getting so desperate from all the sanctions and, 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 and the economic uh, despair?
5: Tova, the sanctions hurt the people of Iran, there's no question about it. But if you were, hopefully, one day if you visit Tehran and you speak to the residents of Tehran and you ask them after 40 years of, 42 years of Islamic Republic, who is responsible for Iran's isolation in the world, who is responsible for these sanctions, I think you're more likely to hear that they're going to say our own leaders more than they're going to say America. Iran cannot walk away from the nuclear deal because Iran's uh, economy is doing terribly. And also the regime is so unpopular. If it walks away from the nuclear deal, people are going to become furious.
3: Fundamentalism took hold with a fury and a force that helped ignite the still impoverished masses in Iran, who felt they had little reason to be grateful to the Shah.
0: Grunnen til at mange millioner mennesker forlot Iran som meir på 1980-tallet, er at i 1979 var det en islamsk revolusjon i landet. Et prestestyre ledet av Ayatollah Khomeini overtok makta og de ansatte på den amerikanske ambassaden ble holdt som gissler i 444 dager. I USA har mistroen mot Iran vært sterk blant mange siden den gang. Og da USA, Russland, EU og Kina sammen fikk en atomavtale med Iran i 2015, var det viktig for verdensfreden. Nå må avtalen vekkes til live igjen, og forhandlingen om dette begynte bare noen dager før eksplosjonen i Natans. Det hvite hus avkrefter at de har noe med sabotasjeaksjonen å gjøre.
12: We of course have seen the reports of the incident at the Natans enrichment facility.
13: The US was not involved in any manner. När du hörte om den här branden i Natans, alltså med detta atomanlägg i Iran, vad tänkte du då?
2: Jag tänkte att det går en linje därifrån og 10 ti år tillbaka i tid till slutten av 2009, eh då det blev verkssatt ett cyberangrepp mot det sammanlägget i i Natans. Det var et samarbeidsprosjekt mellom USA og Israel. Det ble prøvd ut, testet grunnig på forhånd. Kanske i USA, kanske i Israel, mest sannsynlig begge deler, med medvirkning fra Siemens, med eller uten bedre vitende. Fordi at det iranske kontrollsystemet inatt hans bygde på Siemens teknologi, og bortimot 1000 sentrifuger, eller i en femtedel cirka, kapaciteten i anlegget den gangen, ble ødelagt. Jeg heter Sverre Loddgaard, er tydeligere på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, hvor jeg fortsatt har kontor og jobber.
13: Og hvor du har jobbet med Iran i mange år.
2: Det har jeg gjort ganske lenge, i utgangspunktet fordi at spredning av atomvåpen har vært et av mine interessefeltet. Vi så jo at sentrifugene kollapset, vi som fulgte Atomenergibyråets inspeksjonsrapporter. Og da var det vanlig å si en stund at ja, de mestrer ikke men så var det altså noe helt annet som var på gang. Og dette har fortsatt, og i fjor blev också et anlegg for montering av moderne sentrifuger, ødelagt kanskje også gjennom et cyberangrepp. Det siste som har skjedd nå, der er jo omstendighetene ikke klare, så vi vet ikke sikkert vad det er som har skjedd, bortsett fra at elektrisitetsforsyningen til anlegget altså ble sabotert.
13: Og det var altså en eksplosjon, noen mener det var en bombe. Kan dette også vært utført som et cyberangrepp?
2: Frytt fram for spekulasjoner foreløpig.
13: Men hvordan jobber disse folka i Israels etterretning i
2: Iran. Det er jo pinlig for iranerne at de ikke greier å beskytte noen av sine viktigste anlegg. Og Israel har också også vist på andre måter at de kan komme i ingrepp med programmet. For eksempel også ved å drepe naturvitenskapsmenn som er knyttet til dette programmet. Senest i fjor høst, Mosen Fakhrizade, som kanske var en av de mer ivrige talsmennene for militær utnyttelse av atomprogrammet. Netanyahu ser på atomprogrammet i Iran som en eksistensiell trussel. Kanskje ikke i dag, men hvis ikke i dag, så i morgen. Mange israelere er uenige i det, men han har en slags besettelse på dette, at dette må på død og liv forhindres.
13: Kan ikke du forklare det nå? Altså, vi har jo hørt i mange år, som mye om hvor viktig det er å ha en avtal om Irans atomprogram. Så ble den en avtale, og den avtalen forsvant mens Trump var president. Hvor, hvor viktig er dette for, for verden nå? Hva er det egentlig det handler om?
2: Avtalen innebar at de ville ta Iran minst ett år og produsere nok våpenmateriale til en bombe. Nå har de altså begynt å sette fart på det igjen, og nå er den varslingstiden bare et spørsmål om måneder det betyr ikke at det bare tar dem noen måneder å lage atomvåpen, for det trengs jo mye mer enn akkurat våpenmateriale, enn at det er det viktigste. Men det sier litt om hvor man nå befinner seg, og vilken uro dette skaper. Og når Iran på toppen av det hele begynner å trekke tilbake de rettighetene IAEA har hatt til å overvåke programmet, inspisere så kan jo det skape alskens spekulasjoner om hvor, hvor ille det står til og hvor farlig det er.
13: Men du sier at når det gjelder å få til en ny avtale så har ikke Joe Biden i USA noen hast. vad mener du med det?
2: Ingen hast. Trumps sanksjoner ligger der fortsatt, alle som er igjen. Han har mange andre ting som er viktigere. Pandemien, økonomien, infrastrukturprogrammet, forholdet til Kina, you name it. Dessuten bør han jo ikke være for rask på labben innenrikspolitisk, fordi at han da kan fremstå som en, som en svak ettergivende leder. Og motstanden mot programmet i kongressen er jo sterk. Fientligheten for Iran har i det hele tatt holdt seg sterk, helt sin revolution i 1979.
0: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS, Lydregien var ved Hilde Tostru. Krig og fred lages av meg, Tore Moland, og Tove Bjørgås, og redaktøren var er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Her i URIKS på lørdag takker vi også altså for oss teknisk ansvarlig Eli Kirkybjørg, produsent Tonje Grimstad, og i studio Marit Goldberg.